0: Bienvenidos a CLAVE 45, donde las conspiraciones existen. En 1989, los periódicos de los Estados Unidos de América se precipitan, se empujan unos a otros para publicar la noticia sobre el hundimiento de El Acorazado, el Maine, desde su posición de poder como el controlador, el dueño de múltiples periódicos de tirada nacional en Estados Unidos de América, William Randolph Hearst empuja las líneas editoriales de todos los periódicos bajo su portafolio para que empujen la noticia del hundimiento del Maine como fue un atentado por parte de los españoles. Eso y sus influencias existentes dentro del Congreso de los Estados Unidos hace que los Estados Unidos de América le declaren la guerra a España. Poco tiempo después... Es cierto que el New York Tribune escribió un pequeño reportaje hablando sobre cómo la Marina Española asistió en el rescate de los pocos sobrevivientes que había en el U.S. Maine. Pero eso quedó enseguida, quedó muy rápidamente, olvidado. El resto de la prensa, a partir de aquellos días, se enfocó en pintar a los españoles como la entidad más malvada contra la que podía luchar los Estados Unidos de América para la libertad de la pobre Cuba. Este acaba siendo uno de los ejemplos más grandes más obvios en la historia reciente. Pero si queréis no me tengo que quedar ahí. Por ejemplo, en diciembre de 1956, el reputadísimo y el famosísimo periódico, el New York Times, publica un artículo diciendo que Fidel Castro se encuentra entre los 40 revolucionarios que acababan de morir en 1956 en La Habana, Cuba. No sé si me hace falta aclarar que Fidel Castro murió en el 2016. También fue el New York Times. El que en 1981, al principio de la epidemia del SIDA, publica un artículo hablando de una extraña forma de cáncer que había sido detectada en 41 homosexuales. Sí, a la nueva epidemia, que más tarde sería acuñada como SIDA, la empezaron etiquetando como un cáncer extraño. El Chicago Herald Examiner, en noviembre 11 de 1918, publica una portada impresionante. Dice, la guerra ha terminado, existe la paz en la tierra. Eso sin obviar los cientos de conflictos armados que había más allá de la Primera Guerra Mundial y el resto del reportaje se leía como si esta fuese la gran guerra que efectivamente iba a acabar todas las guerras. Chicago durante un tiempo tuvo como una excelencia en meter la pata en noticias el Chicago Tribune, en noviembre, el 13 de noviembre de 1948, publica también una portada diciendo que Truman había perdido las elecciones y que el ganador había sido Thomas Dewey. Y lo publica antes de que lleguen los recuentos finales y antes de que se declare a Truman el vencedor. Un periódico también ya desaparecido desde hace mucho tiempo, en 1862, publica una noticia con un con un encabezamiento inmenso diciendo que la confederación, durante la guerra civil americana, entre la Unión y la confederación, pues que los confederados habían tomado Washington D.C., lo cual nunca ocurrió y era falso como un, un euro de, de, de madera. El periódico El Mundo, The World, la edición americana, publica, en los días en que llegan las noticias del hundimiento del Titanic, que no había ninguna pérdida de vida humana. Esta noticia, a su vez, fue repetida por el Vancouver Sun, el Vancouver Daily Province. Para los que amamos más la ufología, en 1912, el Salt Lake Tribune periódico anuncia que han descubierto por qué existen canales en Marte y creen que esos canales han sido trazados y hechos por una biomasa gigantesca. Entre las suposiciones que ellos publican eh, está la suposición de que fue un ojo, ojo, lo repito, un ojo, un glóbulo ocular, enormes dimensiones que traza sus canales mientras rueda por Marte. Y para soportar su teoría hacen un dibujito precioso. Sí, queridos amigos buscadores y buscadoras de claves, hoy vamos a hablar de la prensa. Pero voy a comenzar deseándoles buenos días, buenas noches, buenas tardes, buenas madrugadas y recordándoles que esto es un podcast. Por tanto, es en diferido. Nosotros salimos por TD, LD Radio y salimos por Evox Y yo voy a ser su compañero de viaje llevándoles a través del recorrido de este monográfico. Y de nuestro cierre lleno de sorpresas, donde vamos a hablar hoy de prensa y de temas vinculados con la prensa. Porque la prensa, a pesar de que nos venden la idea de que tiene que ser un órgano independiente dentro del funcionamiento del país y que la prensa tiene que funcionar por su propia cuenta, pues la prensa, tal como ha sido estipulada hoy en día y tal como ha sido estipulada por los últimos ciento y pico de años, es completamente dependiente de los negocios, de la venta, de la compra... Y de las tiradas, y cuánto dinero trae. Así pues, vamos a hablar de las cosas positivas y vamos a hablar de muchas cosas negativas que tuvo en su recorrido la prensa en el mundo occidente. Voy a traer muchos ejemplos de la historia americana, pero también voy a intentar centrarme un poco en la española. Y espero, y espero, que en conclusión ustedes lleguen a un punto donde digan... Bueno, de ahora en adelante, todo lo que yo me lea, todo lo que vea en el telediario, todo lo que me entre por, por los sentidos, me lo voy a tomar con mucho, mucho, mucho sentido crítico, que era lo que tenían que haber estado haciendo siempre. Así que, una vez más, bienvenidos a Clave 45. Gracias por estar ahí. Si les interesa este programa, es que seguramente tienes ya un poco de madera, de resistente, de héroe, de que eres parte de una resistencia aún no organizada pero que estamos sintiendo todos los ciudadanos del mundo que tenemos que empezar a poner. Así pues, pasamos ya al monográfico. TD, LD, Radio. Except for the sound of bells. TD, LD, Radio. ¿Estás preparado? Que no os quepa duda, el periodismo es un oficio relativamente reciente. El periodismo como lo conocemos. Un reportero trabajando para una editorial, para una compañía, que se preocupan de producir noticias y a la vez son diseminadas. Pero el periodismo, el reporterismo, el reportar, el dar noticias, es una, es una acción ya bastante antigua. Me estuve informando para este programa y me encontré... Con unas referencias a Roma, al año 60 antes de Cristo. Había un papel que circulaba de manera diaria en la ciudad de Roma. Se llamaba Acta Diurna. Y debido a nuestra herencia romana, pues obviamente no necesitamos traducir mucho en lo que quiere decir eso. Vamos a ver, originalmente aparece en el año 130 antes de Cristo, pero no tenía la periodicidad diaria. Es producida por el gobierno. Y más adelante, con, eh, además de incluir dentro los resultados de los procedimientos legales y de los juicios, pues empieza a expandir a informaciones que tienen de relevancia pública, nacimientos prominentes, casamientos, muertes, en fin, todo lo que es la novela rosa y el cotilleo, la salsa rosa. Uno de los beneficios, o una de las ventajas, dependiendo de cómo lo mires, es el poco nivel de alfabetización que tenía el vulgo popular romano. Por tanto, era probable que esas, esas actas diurnas no fuesen leídas de gran manera en Roma en China se sabe que se producía algo parecido, se producía un documento un reporte en la corte y que se llamaba el Bao y esto se distribuía entre los oficiales de la corte del reino por tanto bueno, llegaba a lugares bastante lejanos y así la gente más o menos leía lo que estaba ocurriendo en la capital una vez más por la gente queremos decir los cortesanos y los amigos de la corte una noticia curiosa que me encontré era que el, go el gobierno, el, el estado de Venecia, publicaba una revista eh, mensual. Se llamaba Noticie Scritte o, eh, o sea, las noticias escritas. fíjese qué tremenda proeza de traducción acabo de hacer ahí yo, y sin el Google Translator. Bien, este pequeño magazine, esta pequeña revistita, costaba una gaceta era una moneda veneciana de su momento. Y fíjese cómo la idea de una gaceta periodística ha continuado hasta el día de hoy, desde 1560. En los siglos XV y XVI, las principales potencias, eh, Francia, Inglaterra y de aquella España, publicaban también boletines con diferente periodicidad. Y por lo general tenían el nombre de Relations en inglés, y relaciones en español. Recuerden de que después de 1500 ya la, ya la imprenta empezó a hacer su aparición y era mucho más fácil empezar a imprimir en, de manera masiva estos noticiarios. Decían las fuentes que yo estaba consultando que uno de los periódicos que comenzó a ser conocido como tal, en primer lugar debido al consistente formato que tenía y en segundo lugar debido a que se publicaba con una peri periodicidad con la que el pueblo podría contar se transporta a Alemania en eh, 1609 y después de ahí empezaron a aparecer otras publicaciones también en Inglaterra y en Francia ojo, una vez más estos eh, periódicos y periódicos, eh, ahora ustedes han aprendido qué quiere decir que se publicaban con una cierta periodicidad de ahí el nombre de periódicos pues tenían siempre un, un grupo destinado tenían por ejemplo el grupo de un gremio los joyeros, los banqueros los, los partes de los cortesanos, etcétera, etcétera. O eran, o eran papeles gubernamentales. En, mil, en 1702 aparece el primer periódico que está orientado hacia la gente y se llama el Daily Courant. Vamos a dar aquí también unas claves que vamos a movernos hacia atrás cronológicamente, pero muy breve, ¿ok? Ya que ustedes han oído que en 1702 aparece el primer periódico para el público, pues ya en Francia aparece el Gazette de France, que se publica en 1632. ¿Y quién lo publica? Lo publica el médico del rey, que se llamaba Seofrastus Renaudot, R-E-N-A-U-D-O-T. Esto es publicado bajo el patronaje, bajo el apoyo económico de Luis XIII. Todas estas pre pre publicaciones eran subyugadas a una censura previa y servían como un instrumento de propaganda para la monarquía y para propagar los ideales monárquicos absolutistas. Amigos, eh, estamos hablando de 1632 ¿Qué hemos resumido en estos breves minutos que estoy contando sobre la historia de la publicación de noticias? Pues, en primer lugar, que son publicadas por gente con medios, como por ejemplo, emperadores, reyes, papas, etcétera, etcétera. Y son dirigidas a, hacia un grupo que ellos quieren llamar su atención, y tienen el son usadas como herramientas. Por ejemplo, el rey quiere que todos los cortesanos de su reinado se pongan al día con ciertos preceptos o edictos que él quiere pasar. O, en el caso que acabo de mencionar, como ustedes han visto, eh, si van a tener un poco de aceptación pública y va a llegar a la gente, pues ahí ya lo usan como un mecanismo de propaganda para... Promover la ideología del tipo que está en mando, como he explicado en el caso de Luis XIII. De 1700 a 1800, la prensa, la prensa que quiere decir papeles impresos, prensa, de prensar, de prensar noticias en papel, pasarla ahí, la tinta al papel. La mayor parte de gobiernos, la mayor parte de gente en el poder están reconociendo que tener informada al populacho, a la masa... Eso es muy problemático, porque coño, se están volviendo listos. Ya no es tan fácil meterles la del dedo en la boca y que no muerdan. Por tanto, en esos 100 años interesant, interesantemente convulsos donde ocurre, aprendan su historia, eh, donde ocurre la Revolución francesa y la Guerra de Independencia americana donde ideales masónicos de igualdad, fraternidad y libertad pues entran dentro del ámbito popular y a la vez político, una política que hasta entonces había sido reservada para los grupos de los peps en el poder de su momento. Si usted es nuevo al programa, escuche lo de psicópatas en el poder para saber lo que es un pep. Pues como decimos, ahora se están dando cuenta de que esta democratización de la información no les conviene a ellos. Y entonces se dedican a intervenirla, manipularla y crear mecanismos de censura. En Estados Unidos de América, en 1670, y estoy siempre redondeando fechas amigos, no me vengan a decir en el podcast después en el muro, eh, oye Gerald, te has equivocado, el gobernador de Virginia no lo dijo en 1670, que lo dijo en el 71. Bueno, pues muy bien, te llevas un chupachú por haber ido a entrar en la Wikipedia y mirarlo, de puta madre. Estamos redondeando fechas aquí, amigos. El gobernador de Virginia, William Berkeley, dejó por constado, por escrito, eh, la siguiente frase. Gracias a Dios no hay escuelas públicas, ni hay prensa escrita. Y espero que no las haya por los próximos cientos de años, porque algo que ha producido esto de la enseñanza es desobediencia y herejías. Y sectas que se propagan a través del mundo. Y el medio impreso ayuda a divulgarlas. Y esto establece escarnio e injurias contra las formas del gobierno. Que Dios nos mantenga amparados de ambas cosas. Y se refería una vez más, amigos, ya sé que es un lenguaje muy victoriano, ¿no? Pero recuerden, se refería a escuelas públicas y a prensa impresa. En 1690, sin embargo... Apareció en Boston un pequeño periodicucho que lo primero que hacía era ponerse en contra de los ocupantes británicos. El periódico fue publicado por Benjamin Harris y fue cerrado por las ejércitos británicos cuatro días después del lanzamiento de su primera de su primer número. Amigos, hasta cerca de 1800 la información eh, escrita tenía que sobre Ponerse a dos problemas principales. Uno, que era difícil, costoso y trabajoso imprimirlo. No había una empresa una impresa en cada sótano de cada casa. Era un, era un artículo muy extraño, muy de lujo, muy difícil de manejar y que solamente una mente muy avezada se atrevía a tener una imprenta. Perdón si use la palabra impresa anteriormente. Estoy traduciendo directamente del inglés en mi cabeza a veces. Eh, y me salen malas traducciones. <risa> Pero, como decía, una imprenta no la tenía cualquiera en su casa. Y en segundo lugar, aunque tuvieses una imprenta y aunque publicases un periódico, había una inmensa parte de tu población, seguramente en tu propio pueblo, había un 80% de la población que no tenía ni repajolera idea de leer. Aún así, el primer periódico, el primer periódico impreso americano, se considera que fue el Boston Newsletter, impreso por John Campbell en 1704. Pero aunque ese fue el primero, al que de verdad se considera el padre del periodismo norteamericano impreso, fue al Benjamin Franklin, una persona muy metida en política y en un montón de otros asuntos, como que fue descubridor de muchas artes y filósofo y embajador. Bueno, en fin, un hombre muy interesante de, de estudiar. En este periódico... Hablaban de otros recursos en los que estaba involucrado Benjamin Franklin, porque Benjamin Franklin, como acabo de comentar, también inventó en América el sistema postal, también inventó el departamento de bomberos voluntario y entonces aprovechaba su periódico para escribir noticias de estas cosas que afectaban al pueblo. Y el pueblo lo agradecía y lo compraba el boletín y lo difundía, porque no eran noticias de un, de un rey hablando a sus gobernadores o cortesanos a las que el pueblo no tenía acceso. Estas eran cosas del pueblo para pueblo que afectaban al pueblo. Cuentan los estudiosos de la historia del periodismo, que fue después de la guerra de la Revolución Americana, de la guerra de la independencia americana, cuando se empezaron a publicar más periódicos. Y esos periódicos se publicaban, tenían un alto contenido político, y en un principio, en las primeras décadas, se dedicaban a analizar todos eh, los proponentes políticos que aparecían en la escena local en donde se publicaba el periódico. Pero poco a poco, como ustedes pueden suponer bien, los periódicos mismos se iban decantando por una tendencia o por otra. Apareció un término llamado el soapbox, que se usa aún hoy en día. En inglés, en americano, cuando dicen que estás, por ejemplo, usando un programa de televisión que tienes, o que estás usando un programa de radio, o que estás usando un periódico para propagar y dirigir opinión, pues eh, en inglés se dice que you are making use of the soapbox, que estás usando la caja de jabón. Y esto es porque había una antiquísima tendencia, estamos hablando de 1700, 1800, en que la gente en las plazas de los pueblos se subían a algo para empezar a dar discursos y cambiar la opinión de la gente a manera de oratoria. Y ese algo por lo general, por lo general, lo que se subían sobre todo en 1800 eran cajas de maderas de jabón, soap boxes. Es un término que no se ha traducido bien a la lengua castellana ni al español, pero eh, existe cuando uno está investigando la, el periodismo americano. Y es en los años de 1800, sobre todo en sus últimas décadas, cuando en diferentes países comienzan a aparecer las primeras organizaciones de periodistas. Tengan en cuenta que hasta más o menos 1950 el periodismo no era una asignatura, no era una graduación que se ofrecía en las universidades. Sí, me han oído bien. Eso que ustedes creen que es periodismo profesional, antes de ser periodismo profesional homologado por una institución educacional, había sido una profesión verdaderamente profesional, donde uno tenía, por ejemplo, una inclinación a investigar, o tenía inclinación a reportar, o tenía inclinación a escribir, o mejor aún, las tres juntas. Y entonces eh, buscabas trabajo dentro de un periódico o una cadena de radio y así poco a poco te vas formando de la mano de otro profesional que ya tenía muchos más años bajo su tablero y mucha más experiencia. También quiero comentarles un detalle. En 1800 en adelante, estamos hablando desde 1800 hasta cerca, vamos a poner por una fecha decir 1940, ¿eh? son 140 años. Los periódicos están pasando por una etapa de despertar capitalista. Y con esto quiero decir que sí, todos los periódicos de su momento, toda la prensa, tiene como misión el reportar, el transmitir las noticias y los sucesos, contarlas. Pero esos conceptos que tenemos hoy en día, de una eso de decir vamos a contar las noticias de una manera imparcial, estoy intentando explicarles a todos ustedes que es un concepto increíblemente moderno de los últimos 40 o 50 años. Como ya les he dicho anteriormente, en Roma, en Venecia, en Alemania, en Inglaterra, etcétera, etcétera, se utilizaba la comunicado de prensa para propagar una idea, una idea respaldada para el gobierno. Este concepto de que la prensa tiene que ser libre y tiene que ser objetiva y tiene que informar a la ciudadanía no existió hasta cerca de 1950-1960. ¿Qué ocurre entre 1800 y 1950, pues como les dije ante los periódicos quieren eh, circulación. ¿Por qué? Porque detrás hay unos inversores o hay un dueño de periódico que quiere ganar dinero. Y eso es todo. Por favor, eh, no olviden nunca este concepto. El dueño o los inversores o los accionistas de esa compañía que produce la publicación quieren ganar dinero. No implica eso que sean unos crápulas, o que sean unos impresentables, y que estén dispuestos a boicotear lo que haga falta con tal de ganar dinero. No es esa la implicación. Y lo que es una realidad es que los periódicos están fundados en 1800, y a principios de 1900, como negocios. Y negocios ahí donde lo ven bastante lucrativo. Tan lucrativo que, como comenté al principio de la introducción de este episodio, un mandate americano, bueno, perdón, un empresario americano en particular, Randolph Hearst, no solamente tiene una tirada de periódico muy buena, sino que además se dedica a comprar otros periódicos y a crear casi casi un imperio periodístico. Pero a él no le importan demasiado eh, la veracidad, sino que toma sus periódicos como si fuesen casi, revistas de entretenimiento de información. Él sabe que algunas de ellas, algunas de esas publicaciones que tiene bajo bajo su tutela de las que él es dueño tienen que dar una cara respetable y se preocupa en la medida de lo posible que esas pocas peri periódicos, esas pocas revistas, sean de alguna manera representando objetivismo, que sean consideradas por el público como información objetiva. Pero el 75% de las publicaciones que le están dando réditos e ingresos a él no les preocupa su objetivismo y le importa la venta. Por tanto, si la noticia es que un niño se cayó a un barril y resulta que el barril había sido usado para vino, no te extrañe de que eh, en la noticia que aparezca en el periódico eh, diga se cree, se sospecha que un padre ahogó a un niño en un barril de vino. O cosas así aún mucho más amarillistas, siempre buscando la tuerca sensacionalista para que la audiencia, picada por el morrobo, vaya y compre ese periódico. Otra parte de sus publicaciones, como expresé al principio, fueron utilizadas con fines políticos, para subir a los alcaldes que él quería, para destronar a los congresistas que a él no le caían bien, o como para iniciar, para no para iniciar, pero sí para eh, promover para meter eh, yesca debajo de la de la hoguera del sentimiento anti español y e iniciar la guerra mm, hispanoamericana que provocó la independencia de Cuba otro magnate del periodismo con el que no se llevaba nada bien Randall Thurst fue Joseph Pulitzer. Y Joseph Pulitzer llegó a un punto en que él incluso llegó a crear unos premios, que ahora llevan su nombre, y también un, unas becas para el estudio de periodismo. Pero todo hay que decirlo, Joseph Pulitzer, a pesar de que al final se, se pinta y se toma con una pátina que parece más legítima que Randolph Hearst, sus inicios son casi iguales que Randolph Hearst. Son amarillistas, sensacionalistas. Son lo equivalente a la revista Pronto. Oiganse el podcast que hice sobre Charles Ford y se echarán unas carcajadas. Entonces, amigos, no es de extrañar que En esta prensa amarillista que hay entre 1800 y 1900 nos encontremos reportajes tan maravillosos como los que les he traído a la palestra en el episodio 57, los gigantes en los Estados Unidos donde cubrimos un montón de noticias de periódicos y citamos la hemeroteca de la que provenían, donde se hablaban de restos de gigantes encontrados, tanto en las granjas de pequeños trabajadores perdidos de la mano de Dios como en áreas rurales, como en montes que no pertenecían a nadie. Como les dije, el objetivismo no era la tarea principal de estos periódicos, era vender. Hay una estadística muy curiosa que indica que estas noticias acerca de los supervivientes de la Atlántida que se trasladaron a Estados Unidos, los gigantes enterrados bajo las montañas que aparecieron en Estados Unidos, las, los restos egipcios y románicos que aparecieron en Estados Unidos, etcétera, 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 eran como serpientes de verano que solían aparecer más en esa estación, la de verano. Cuando las tiradas eran más cortas, las noticias más flojas se a más gente de vacaciones. Aquí es cuando los investigadores del misterio se van a sentir un poco, un poco traicionados, un poco decepcionados, cuando estemos explicándole a la audiencia como ustedes, que el tirar de hemeroteca antes de 1940, pues no tiene tan mucho mérito. Quiero decir, tiene mérito investigativo, porque encontrarse esas noticias en periódicos antiguos tiene muchísimo mérito. Pero no existían los mismos valores a los que se tenía la prensa, a los que supuestamente se les atribuyen hoy en día. No existían tampoco el corroborar noticias, el citar fuentes... Y famosísima es la noticia que apareció en el periódico Arizona Gazette que hemos mencionado un montón de programas, por lo menos dos o tres. ¿Por qué? Porque en Clave 45 yo no hago las cosas siempre al tuntún. De hecho, en su 80% el programa tiene una dirección y voy dando pistas, voy dando claves que he descubierto para irlas apilando y eventualmente demostrarles que todas estas cosas están conectadas. Y como comenté en episodios pasados, en el Arizona Gazette que se publicó en 1909, pues se contaba como el profesor G.E. Kincaid y otro arqueólogo de la Smithsonian, el profesor S.A. Jordan, encontraron unas cuevas donde había unos restos de egipcios. Y ya empecé a dar las pistas antes de que uno no se podía fiar mucho de los periódicos de aquel entonces. Y alguna gente me mandó algunos correos diciendo, pero ¿cómo no te vas a fiar de la prensa? Tú eres un conspiranoico, etcétera, etcétera, etcétera. Y la razón por la que de aquella empecé a soltar esas perlas de que uno en 1909 no se podía eh, fiar de la prensa era porque para empezar la noticia fue dada en abril, que era primavera, que era el comienzo de la etapa lenta de, del periodismo. Y en segundo lugar, que el periodismo de 1909 no tiene nada que ver con el periodismo de 1950, 70 y 80, que es el que nosotros creemos y asociamos con todo el periodismo anterior. Esta noticia fue dada a mitad de una etapa lenta de la Arizona Gazette y también fue dada sin citar fuentes, con unos nombres de unas personas que no eran localizables, que no estaban afiliadas a ninguna de las entidades que se dice que pertenecían. Y esta noticia también se puede poner a la par con otras que tienen que ver con tumbas de gigantes, con restos de Jesús que había visitado a los Estados Unidos de América y un montón, como digo, de otras serpientes de verano. Todo esto dificulta muchísimo más eh, el hecho de encontrar, separar, hallar las pocas noticias que hay por el medio que de hecho sí son ciertas y que tienen algo que ver con, como digo, la, la realidad, o sea, descubrimientos asombrosos. Si nos movemos un poco hacia adelante en el tiempo, encontramos que, como dije antes, acerca de los años 50, una vez acabada la Segunda Guerra Mundial, el periodismo empieza a cobrar un cariz mucho más serio. Ocurre una confluencia extraña, un entrecruce de caminos muy curioso entre que las compañías que llevan la prensa ya están muy establecidas y son poderosas pero a la vez hay una nueva manga, hay una nueva generación de reporteros que quieren conseguir una legitimización, una notoriedad, que la gente mire a su profesión como algo muy respetable. También es la primera vez en la historia en que hay la confluencia de tres tipos de medios. Todavía está la prensa escrita, la radio lleva ya varias décadas funcionando y aparece por fin la televisión pública. Pero es sobre todo en los años 60 que se establecen esos paradigmas, eh, esos paradigmas de honorabilidad que van a regir la profesión del periodismo por unas cuantas décadas. Hay periodistas comprometidos que quieren ir allá donde la verdad les lleve. Hay periodistas que tienen que combatir contra las líneas editoriales porque, a pesar de todo, en los periódicos todavía hay muchas ganancias y muchos réditos. Mucho dinero que todavía entra a cuenta de la publicidad. También se oyen ecos de cambio. Por ejemplo, cuando la radio surgió, el periodismo pensó que estaba condenado y que iba a ser suplantado por la radio. No fue así. Hubo una repartición, un reajuste en cuanto a la audiencia y ambos medios aprendieron a coexistir. Lo mismo ocurrió cuando llegó la televisión. Pensaron que la prensa escrita y que la radio iban a morir. Y lo que pasó fue que ocurrió que tocó ajustarse otra vez más. Pero fue, como lo digo, entre los años, entre 50 y 70 particularmente, cuando el periodismo empezó a reportar eh, ya incluso desde la guerra de Corea y de una manera mucho más asidua ya en la guerra de Vietnam. Se cuenta que en la guerra de Vietnam eh, perdió el poco apoyo que tenía eh, los candidatos y la presidencia y los políticos que empujaban por esta guerra perdieron el poco apoyo que tenían cuando se transmitió una imagen sobrecogedora que eran la de los ataúdes y las bolsas negras, de esas de nylon y de plástico, de cadáveres que bajaban de aviones y que eran puestas temporalmente en un hangar la guerra de Vietnam fue una de esas guerras que contó con algunos corresponsales que seguían la línea del gobierno, pero pero contaba también otros muchos corresponsales que hacían sus propios trabajos investigativos. El problema de los opiáceos, de las drogas, de la heroína en el bando americano fue ya extrapolado y traído a la palestra. Fue puesto a la luz gracias a los periodistas americanos ya en el momento de cuando estaba ocurriendo. Y por último también recordarles que el presidente Richard Nixon fue derrocado, fue destituido parcialmente por el trabajo de reporteros, el trabajo investigativo que hicieron los dos reporteros de el Washington Post llamado Carl Bernstein y Bob Woodard. Bernstein es B-E-R-N-S-T-E-I-N y Woodward es W-O-O-D-W-A-N. RD. Ahí fue una historia, para los que no estén al tanto de ella, donde se encuentra que el presidente, que el presidente en aquel momento de 1970, 1972, Richard Nixon, había conspirado, y uso ese término con toda su fuerza, había conspirado a la vez con unos cuantos subalternos suyos para poner eh, micrófonos espías en las en las instancias de los representantes del Partido Democrático, para así entrarse en su estrategia y prepararse contra ella. Mientras estas proezas estaban ocurriendo en los Estados Unidos de América, y claro, me refiero a este tipo de hazañas periodísticas, en España acabamos la guerra civil en el 39 y ganan los golpistas, los sublevados, los terroristas y se impone una dictadura durante casi 40 años y en esas dictaduras, como es de esperar, todo es supeditado, todo es supervisado por los que están en el poder, en este caso Franco y sus secuaces. Franco y su gabinete instaura un grupo, un gabinete que se van a encargar de monitorizar todos los todos los, las publicaciones de prensa, todos los comunicados de radio y eventualmente también todo lo que aparece en la televisión. El grupo este de censura, pues estaba compuesto por unos funcionarios y también por unos cuantos miembros de la iglesia. Porque no bastaba con, con manipular la opinión política y social, sino que también había que inculcar y seguir los designios de la Santa Madre Iglesia Católica Apostólica y Romana. Que recuerden, durante el franquismo, pues estaba conchavada con el gran dictador, Iban los dos agarrados del pito, una del otro. Y no me refiero no, no me refiero a los sacerdotes, ¿no? que eso, los curitas seguro que estaban más interesados en los pitos de los monaguillos. Me refiero a la, a la iglesia como la institución, como una institución que se había convertido en cuasi gubernamental. Aún así. Hay unos casos muy interesantes de publicaciones que previvieron y periodistas de algunas publicaciones que fueron cerrados que continuaron haciendo su oficio pues de otras maneras. Viene a la mente la revista La Codorniz, que se publicó desde el 40 hasta el 78, que era una revista también muy chapada, mal antigua, muy conservadora, teniendo en cuenta que si te pasabas de la raya, pues acababas enterrado en una cuneta o peor. Y aún así, muchos de los figurantes, muchos de los contribuyentes conseguían de vez en cuando metérsela doblada a algunos de las censuras sin que ellos se enteraran. Comentaré nada más no que entre algunos de sus famosos contribuyentes estuvo eh, Antonio Fraguas de Pablo, que ustedes dirán, ¿y ese quién es? Bueno, pues y más adelante sería conocido como el dibujante Forges fallecido recientemente y que, como saben, no ostentaba demasiado amor hacia la dictadura. Miguel Gila, que obviamente Gila les sonará de algo, Antonio Mingote y también, por ejemplo, Jaume Periche Scala. En su mayoría, aunque tenemos que suponer que existió algo de prensa contestataria, tuvo que ser bastante underground y de poca tirada, de poca exposición, porque si no sería completamente destruida por el régimen franquista. Así que, mientras que Europa y Estados Unidos de América estaban llegando a términos con el concepto de un periodismo objetivo, un periodismo que se convirtiese en una fuerza que ayudase a regular los organismos de poder a través de la transparencia, a través de la información de la ciudadanía, en España continúa siendo un objeto de propaganda y de perduración del régimen franquista. ¿Estás escuchando? Clave 45. 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 Porque las conspiraciones existen las conspiraciones, existen las conspiraciones porque las conspiraciones existen, existen. Porque, las conspiraciones, porque las conspiraciones existen. Bien, lo que yo deseo apuntar y lo que más me gustaría que se quedasen ustedes de esta narrativa acerca de la historia del periodismo es que el breve momento en que el periodismo internacional alcanza trazas de resp respetabilidad, en que es tenido en cuenta como si fuese una potencia política a tener en cuenta, un regulador entre los plutócratas y el pueblo. Esa etapa solamente dura algo así como 20 años. paulatinamente en diferentes partes del mundo en diferentes momentos pero en Estados Unidos a partir de 1970 y después de haber después de que las los psicópatas en el poder hubiesen comprobado como dos periodistas a base de su exposición investigativa consiguieron derrocar al presidente Nixon supongo que los psicópatas en el poder se acojonarían un poquito y qué hicieron lo de siempre supeditar lo que fuese supeditar en este caso los, los medios informativos al sistema económico. ¿Por qué? Porque el sistema económico ellos lo llevan controlando ya desde hace tiempo. Como dijo una de las herederas de la fortuna Rothschild, hablando de uno de sus hijos, decía, si él quiere que haya guerra en tal sitio, al día siguiente la habrá. Si quiere que haya paz en tal otro sitio, al día siguiente la habrá. Porque mi hijo controla la economía y el que controla la economía controla el mundo. Así pues, nada mejor que supeditar todos estos peligrosos reporteros que tienen principios y que se ponen de parte del pueblo y que quieren ir allá donde la verdad les lleve y cuyo primer primer deseo es informar, supeditarlo a lo que llaman las exigencias del mercado supeditar también a la línea editorial y la línea editorial se debe a sus fuerzas propagandísticas dentro de la compañía, a la publicidad. Entrando ya en 1980, la mayor parte de las editoriales y la mayor parte de las radios americanas estaban comenzando a sentir la presión de, de la publicidad Estaban también dándose cuenta que las líneas editoriales, los directores del periódico, estaban comenzando a dirigir todos estos organismos que estaban supuestos a estar en función al público eh, como una empresa en la que hubiera que sacar ganancia por encima de información. Aparece ya una figura, y ya lleva apareciendo desde hace ya dos décadas más o menos, pero aquí toma relevancia en la figura del ombudsman es una figura que no sé cómo traducir esa posición al español pero está dentro del mundo periodístico como un regulador, como el defensor del pueblo y esa figura tiene más o menos el cargo de un director y está entre el ejecutivo y los periodistas para asegurarse que la línea editorial aunque intente seguir una, intente conseguir un beneficio y una ganancia intente mantenerse siempre en números negros y no entrar en números rojos con pérdidas Aún así, no se distorsione la verdad. Esa es la función del Ombudsman. Y en, y en inglés se deletrea O-M-B-U-D-S-M-A-N. Invito a todos los oyentes que tengan curiosidad a que me intenten traducir esta posición a castellano y que me digan cómo es la equivalente en la prensa española. O si existe. Pues en los años 80, y particularmente ya en los años 90, eh, los ombudsmans del Washington Post, del New York Times, empiezan a quejarse de que cada vez su poder es sustraído más y más y más y cada vez ellos tienen menos que decir y se les hace menos caso cuando están dando advertencias muy severas acerca de la dirección que lleva el periódico. Existe un particular escándalo en el New York Times cuando un ombudsman Trajo a la prensa internacional y nacional obviamente de los Estados Unidos el hecho de que él había mandado unos correos electrónicos notificándoles que los directores de redacción no deberían censurar cierta noticia y la censuraron por conflictos publicitarios porque la gente que estaba pagando por grandes cantidades por publicidad se iban a sentir ofendidos por esa noticia. Y entonces ellos levantaron la nieve. estos ombudsman, y comentaron que el New York Times estaba actuando de una manera antiética. ¿Y qué ocurre? No, amigos, no ocurrieron inmensas ruedas de prensa, no ocurrieron salas de congreso donde se cuestionaba las direcciones que la prensa iba llevando. No, 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 no. Todo queda muy callado. Todo queda muy soterrado. La noticia es tomar, eh, toma algunas líneas en periódicos eh, de la competencia. Por ejemplo, el New York Post, The Daily News, etcétera, que odian al New York Times, se molestan en publicarla, pero es por inquina personal y, y profesional y ni siquiera le dan una relevancia grande como de primera página ni segunda página. La meten en el medio, ¿no? Pero es así como conseguimos encontrar esa noticia de que el ombudsman se comenzaba a sentir traicionado y lo podemos encontrar en hemerotecas. Esto, después, más adelante, coincide con la guerra de la primera guerra del Golfo Pérsico, cuando los americanos deciden que tienen que ir a liberar, y estoy haciendo unas comillas que ustedes no pueden ver, liberar Kuwait. Recuerden lo que he comentado, ¿no? La mayor guerra anterior que tenemos memoria es la de Vietnam y supuestamente esa guerra terminó por todos las hazañas periodísticas que hacían los periodistas mostrando cómo era de verdad la guerra a un público que por otra parte hubiera no se hubiera enterado gran cosa de ellas. Bien, cuando fue la invasión en Kuwait, la, los militares dejaron de permitir que los periodistas se sumasen a los convoys de investigación y que entrasen con las tropas. Eh, lo único que hicieron fue mandar también una delegación a los periódicos más grandes, como por ejemplo mismo el New York Times, el CNN, etcétera, Y sobre todo eran cadenas de televisión preguntándoles a quién querían mandar y a su vez otorgan unos papeles donde iban a hacer cláusulas de confidencialidad y donde no iban a publicar nada que la, el departamento de defensa no hubiese aprobado a priori. La, la manera de cubrir la guerra de Kuwait fue una manera extrañamente patética desde el punto de vista de la heroicidad anterior experimentada por los investigadores de campo. Mientras que en Vietnam había periodistas que se internaban por su propia cuenta y riesgo tanto en zonas prohibidas de un bando como del otro y después mandaban sus publicaciones y sus fotos que aparecían casi por sorpresa ¿no? en las publicaciones norteamericanas. Mientras había periodistas que exponían su vida, muchos perdieron incluso extremidades en el campo de batalla, algunos perdieron la vida. En la guerra de Kuwait estamos viendo a unos reporteros de televisión que están más acorazados. Tienen chalecos antibalas, tienen cascos, tienen rodilleras, tienen coderas y que van metidos dentro de un carro de combate y que están haciendo el reportaje dentro del carro rodeado por marines asegurándose que nada malo les pasa. Y para colmo, estos reporteros suelen ser... Los representantes más viejos de cada casa, de la CBS, de la CNN, la gente más experienciada, que tienen como un guiso de propiedad y de, y de personalidad y de austeridad frente al público, porque los conocen desde hace muchos años, pero que no se están exponiendo el culo para nada. También se empiezan a hacer unas zonas verdes, y esto fue en la guerra de Kuwait. Unas zonas verdes para los periodistas, dentro del terreno ya conquistado los aseguran que hay un perímetro que está siempre a salvo y ahí se convierte en un pequeño paraíso en mitad del infierno donde los periodistas y ojo digo periodistas una vez más entre comillas porque pues suelen ser los los presentadores de televisión los que en Estados Unidos se les llaman anchors y que por lo general son más modelos que periodistas quizás algunos lo que tengan de periodista es un título universitario pero después lo único que saben es enunciar las noticias, leer el teleprompter y hacerse los interesantes cara a la cámara. Y así están estos. En vez de ir por el campo y e investigando, meterse con el enemigo, hacer entrevistas a los civiles, etcétera, 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 ahí están. Se convierten en una boquilla de prensa del gobierno americano que les va dando los reportes para que ellos los lean en la seguridad de su campamento, todos blindados y acorazados y, y parapetrados y comenzando a convertir la, la profesión de periodista y de corresponsal de guerra, la heroica tarea de corresponsal de guerra, en una mamarrachada. Una vez más, recordad, atrás ya han quedado las generaciones del 68, de las protestas, de los hippies, de la contracultura... Y ahora nos estamos encontrando con quizás los hijos o los jóvenes, los adolescentes eh, que han sido paridos y que han salido de esa contracultura, consumistas, gente que empieza ya a mostrar la indolencia. Y a ellos no les importa un carajo que las noticias vengan desde un puesto de, de seguridad de una base en Kuwait y que hayan sido filtradas y que hayan sido dadas por, por, por cuentagotas por el estado de mando de las Fuerzas Armadas. Y si el pueblo no protesta, ¿por qué vamos a cambiarlo? Al contrario, se sigue vendiendo más y más y más de este tipo de, de corresponsalismo. Donde los periodistas eh, cada vez más y más y más pasan por un embudo de aceptación. Los que de alguna manera vimos o los que de alguna manera también buscamos por hemerotecas a antiguos periodistas, recordamos episodios casi a veces en blanco y negro eh, de televisión de los años 70, de los años 60 y no tanto porque los hayamos visto en primera persona, sino como digo, por tirar de hemeroteca, donde el periodista Acorrala a una persona, a un político, y lo entrevista, y le da, y le da caña, y le pregunta, y le hace las preguntas difíciles. Y muchas veces estas figuras tienen miedo a aparecer en el programa este de la entrevista de, de noticias. Esa parte queda atrás ahora y es relegada a algunos segmentos muy puntuales de algunos entrevistadores muy puntuales. Se tiene que establecer una paz tácita, una relación amorosa, entre la prensa y los que les distribuyen las noticias, como en este caso es el Departamento de Defensa, o las agencias que le están vendiendo la publicidad, tanto sea automovilística, tanta sea alimenticia, farmacéutica, etcétera, etcétera, etcétera. Y fue en los años 90 cuando presenciamos una paulatina venta de todos los intereses éticos de la prensa a intereses económicos. Una vez más, los peps hicieron su jugada, nadie se opuso, y van ganando. Por el medio cayeron como mártires, y hablo de mártires en el buen sentido de la palabra, no en el sentido católico. Por el medio cayeron buenos mártires, buenos hombres justos, buenos seres justos. Y viene a la mente Gary Webb. Gary Webb fue un periodista de un periódico de San Francisco que recibió información acerca de cómo la CIA estaba usando el narcotráfico para, a su vez, conseguir dinero negro que iba a, una, a usar en compra de armas que iban a poder usar para operaciones especiales o encubiertas. Ustedes dirán, pero qué rollo, ¿no? Bueno. Estamos hablando de los años 90 y la CIA no podía ir al Congreso y decir, oiga, me hacen falta 5 millones de dólares porque me hace falta comprar una partida de k 47 que vamos a repartir entre la guerrilla colombiana porque queremos des desestabilizar ese gobierno y eventualmente imponer nuestras reglas o bien del Fondo Monetario Internacional o bien de las empresas colonizadoras que nosotros metamos en Colombia. Y de dónde iba a sacar a la CIA, como digo, por ejemplo, 5 o 20 millones de dólares, del narcotráfico que ellos mismos promovían. Y Gary Webb fue expuso, eh, hizo el exposé y escribió la historia, y fue publicada. Y al poco, los perros fanáticos del periodismo, eh, azuzados por sus amos, que son los psicópatas en el poder, empezaron a vilipendiar, calumniar y a destrozar a Gary Webb. Tal fue así con Gary Webb Que al final de dos o tres años De haber publicado su libro Y sus dosieres periodísticos en el periódico Pues perdió el trabajo en el periódico Y perdió también, perdió todo Perdió la casa, vivió destituido Vivió como un sin techo y se acabó suicidando Dentro de los círculos periodísticos um, Gente comenta Ciertos profesionales comentan Que sus ataques eran profesionales Contra Gary Webb Porque él había hecho cosas sin citar demasiadas fuentes O sin haber Hecho un triple chequeo Una triple comprobación Contra esas fuentes que él citaba Y es cierto ¿eh? Que todo esto son detalles en Que se pueden atribuir A Gary Webb Quiero decir que no era el mejor periodista eh, concienciudo y detallista del mundo, ¿eh? no lo fue. Pero sin embargo tampoco hace falta que lo fuera cuando fue comprobado que toda la información que le había dado era más o menos hasta un grado verídica. Toda ocurrió como él había expresado que había ocurrido. Por tanto, amigos, ¿no? si decimos que, que alguien me ha robado cinco euros y alguien te, se te pregunta, ¿y cómo te lo robaron? ¿Con la mano o, o con el pie? Y tú dices, yo qué sé, pues me lo robaron, no sé, con la mano supongo. Ah, no, tenemos nosotros una prueba documental de que te lo robaron con el pie. Por tanto, tú estás mintiendo y lo que dices no tiene validez. Eso me entienden, es solamente lo de siempre, es la esclavitud de lo políticamente correcto y es volver a hablar de formas para intentar evitar la sustancia. Y bien pocos, eh, bien pocos mercenarios periodistas mercenarios periodistas eh, hicieron pública su arrepentimiento por haberse ensañado con Gary Webb. Creo que solamente uno o dos pidieron disculpas públicas por eso. Y sus disculpas no implicaban, ni tampoco delataban, ni tampoco atribuían ninguna causa a por qué las hicieron. Quiero decir, nunca apuntaron el dedo a quien los instigó a meterse. ...con Gary Webb... ...dentro de unas cuantas programas más... ...vamos a hacer un monográfico... ...sobre esa investigación que hizo Gary Webb... ...y vamos a exponer todos los detalles... ...de lo que él investigó... ...y aunque tengo mucho que hablar... ...sobre muchos periodistas norteamericanos... ...convendrá hacer un poco de referencia española... ...hablando sobre la piel de toro... ...sobre el suelo patrio... ...os acordaréis de que Franco... ...estuvo en el poder casi 40 años... ...y muere en el 75... ...después entra la democracia o la monarquía parlamentaria, como prefiero llamarla yo, se instaura una constitución y aparece una transición. La prensa se abre de manera asombrosa, o muchas otras cosas también se abren de manera asombrosa, dentro del campo cultural y social. Pero manteniéndonos dentro del periodismo, había revistas de humor ya bastante antiguas, como El Papus o El Jueves, que todavía sigue siendo publicada hoy en día, que eran particularmente mordaces en contra del sistema capitalista y contra el fascismo. Y si alguna persona es capaz de rescatar esas viejas publicaciones, particularmente del Papus, van a encontrar que tenían un montón de sarcasmo precognitivo, humor profético. Ponían artículos acerca de cómo España se estaba abriendo ahora a Europa y que pronto sin duda, se endeudaría en frente al Fondo Monetario Internacional. Ponían pequeñas reseñas acerca cómo España ahora podría democráticamente vender el suelo a la OTAN y a las bases americanas, y cómo los políticos podrían poco a poco irse vendiendo a la plutocracia. Todo esto era en clave de humor, pero era tremendamente profético. Y es que no en vano se dice que el humor es una señal alta de inteligencia. La mayor parte de los grupos de derechas son muy carentes de humor. Y no tengo nada que decir de los grupos profascistas y fascistas. Son la gente más seria y deshumorada del mundo. Entonces ahí pueden hacer una correlación con inteligencia. Aunque también en clave de humor añadiré que quizás la izquierda y los comunistas y los socialistas etcétera son tan chistosos que se pasan de destrebrados y se van al otro extremo que todo queda en un chiste su, su política. Pero una cosa que ustedes tienen que admitir, y yo se los voy a recordar ahora mismo, es que España, ya incluso desde los años 80 en adelante, comenzó a tener una etapa, digamos, plateada, y eventualmente se convirtió en una etapa dorada, sobre publicaciones del misterio. La revista Karma, la revista Más Allá, la revista Enigmas, la ya famosísima Año Cero. También, ¿por qué no?, debiéramos incluir la revista Muy Interesante, la revista Conocer y vuestra una corrección. Karma se llamaba Karma 7, de hecho. Pero antes de que todas estas dejaran su huella, apareció El Caso. El Caso fue una revista que cubría la crónica negra española. Y de vez en cuando tuvo ya procedentes de tratar temas de misterio y de ovnilogía. Del Caso salieron muchos periodistas que hoy en día son íconos en el mundo del misterio. Mencionaré un poco, un poco en detalle a dos en particular... Juan Rada y Juan Ignacio Blanco Juan Rada eh, dirigió el caso durante varias décadas y eventualmente hoy en día puede, cuenta con ocho libros en su haber de diferentes carices y tonalidades y también se ha metido en el mundo de los guiones para televisión y películas entre libros interesantes tiene un dossier negro tiene 50 lugares embrujados de Madrid y censura tras la censura Juan Ignacio Blanco es otro periodista que también dirigió el caso durante varias décadas. Y eventualmente, en los años 90, hizo una labor investigativa sobre el crimen de Alcácer. Quien no sepa sobre este crimen, le recomiendo que busquen durante unos segundos y lean solamente unos segundos los promenores del crimen, que básicamente se trata de tres adolescentes que fueron abducidas cerca de la población de Alcácer en Valencia España, y que aparecieron muchas semanas después muertas. Y se acabó la justicia española acabó culpando a dos criminales de poca monta, uno de los cuales eh, se dio la fuga y nunca fue encontrado, y otro eh, ha cumplido ya no sé cuántos años en prisión y acaba de salir hace poco. El problema está en que el crimen de Alcácer pasa a ser uno de los emblemas de cómo no, cómo no se debe de llevar a cabo... Una investigación forénsica policial, por la cantidad de desfases, la cantidad de estupideces y la cantidad de sandeces y errores que se cometen. Y fue, Juan Ignacio Blanco, uno de los mayores expositores de estas estupideces que hicieron tanto la policía per se, como el departamento de la fiscalía, y también como los jueces lo dejaron pasar, y hizo unas apariciones en un programa de los años 90, no sé si fue del 95 o algo así, o del 98, titulado Esta noche cruzamos el Mississippi. Y en él, creo que hizo tres o cuatro apariciones, y comentó muchos pormenores de su investigación que daba pelos señales, nombres y apellidos, de gente que él creía que estaban involucrados en el caso. Esta gente no había sido imputada, ni había sido llevada a fiscalía, y lo que esto Motivó y consiguió fue que Juan Ignacio Blanco fuese demandado y llevado a tribunales. En plan por difamación, por escarnio, por afrenta al honor. Y ustedes espero que aprecien el sarcasmo con el que digo estas palabras. Porque son unas cosas que la justicia española debería ya dejar de lado si no quieren parecer, o seguir pareciendo, debo decir seguir pareciendo, una justicia caciquista de chupatintas de la culos con, con los sucesores del franquismo. En fin, lo más destacable del caso fue que en 1998 Juan Ignacio Blanco publicó un libro titulado ¿Qué pasó en Alcácer? Y semanas, quizás días después, el libro fue secuestrado por un fiscal, bueno, por un juez, y desaparecido de todas las librerías que lo llevaban. También, una vez más, diciendo que atentaba contra el honor y el derecho a la no sé qué gilipflautada ¿no? de alguna persona que no fue imputada y que los jueces y fiscales no se molestaron en investigar a fondo. Podéis encontrarlo por Facebook, por buscar por Juan Rada. Y le damos mucho ánimo por las vicisitudes que acaba de pasar y le damos mucho reconocimiento y muchas fuerzas y que se sepa desde aquí, un humilde servidor lo considera un héroe del periodismo con agallas. En este caso no es un fallo de los periodistas, es un, ca es un fallo del sistema jurídico, judicial, de la justicia española. Que una vez más, ya que está blindada para ser ciega, ya que está vendada para ser ciega, pues es comprada al mejor postor. Una tremenda vergüenza debiera darles a esos jueces... Por entretener, por siquiera considerar estas demandas contra Juan Ignacio Blanco, por estos presuntos crímenes contra el honor, sin haber investigado antes y con mucha profundidad si hubo algún crimen cometido por estas personas y si las alegaciones son justificadas. Y yo creo que hubo más proceso judicial contra Juan Ignacio Blanco que investigación sobre las personas que Juan Ignacio Blanco alega. Y eso no hace más que darle una pátina de plutocracia, de un mandato de ladrones y de corruptos a todo este sistema que hay en España. Hablando de corruptos, pasamos a hablar también del Grupo Prisa. El Grupo Prisa fue una empresa de noticias de divulgación que contaba con muchos medios, no solamente periódicos, sino también revistas, música, radio y televisión. Uno de los fundadores originales fue el hijo del filósofo Ortega y Gasset. Entre otros periódicos que se encontraban bajo la verde del grupo Prisa estaba El País, Diario y Cinco Días. También contaba La Cadena Cera, Los 40 Principales, Cadena Dial, Máxima FM, Radio Olé. Y uno de sus ejecutivos más importantes es Juan Luis Cebrián. Y por favor, no, confundí, no confundáis a Juan Luis Cebrián, con el locutor y el fundador de La Rosa de los Vientos, Juan Antonio Cebrián, porque son completamente polos opuestos. Uno, Juan Antonio Cebrián fue un divulgador, un locutor, un investigador de la más altísima monta que ha tenido España y que nos fue arrebatado demasiado deprisa. Y Juan Luis Cebrián... Es un director ejecutivo del grupo Prisa que más tiene que ver con los piratas corporativos, con esos que compra, venden, saldan, liquidan, y etcétera, etcétera, y hacen negocios con, vamos, con empresas que tienen una función pública y con empleados que trabajan para esas empresas que tienen unos ideales que, bueno, es todo supeditado al mercado capitalista y a lo que estos directivos quieren hacer para ganar dinero. De hecho, este ejecutivo, Juan Luis Tebrián, en varias ocasiones fue invitado a participar en la reunión de los uh, gerentuchos del Club Bilberg. El mundo del misterio español está experimentando una, un reauge, una subida, que es precedente no tiene un parangón comparativo en ningún otro país que yo conozca. Mucho menos en Estados Unidos. Y, a pesar de que ciertos autores... Eh, tengan mucho que ser criticados, eh, uno no debe nunca desmerecer las partes buenas eh, por las que han hecho un buen trabajo. Voy a dar un ejemplo en específico. Yo tendré muchos problemas tragándome la fama y la buena autoría y el buen hacer de J.J. Benítez, una vez que escribe el libro de Urantia, una vez que empieza a entrar en temas místicos personalmente él, y una vez que empieza a escribir el Caballo de Troya. ¿Por qué? Porque para, a mi parecer, y esto es una opinión personal, a mi parecer, ya han encontrado suficientes eh, ínfulas de, fla de plagio sobre otras obras anteriormente publicadas y por tanto, para mí, no merece demasiado reparo. Pero una parte que JJ Benítez tiene que ser puesto casi en un altar es por toda su labor investigativa y periodística y recogedor de casuística que hizo al principio de su carrera. Ese libro tan asombroso... Como, por ejemplo, el libro de Existió Otra Humanidad, publicado en el 75, OVNIS, un sos a la humanidad también del 75, OVNI, alto secreto, del 77, y la obra cumbre de él, 100.000 kilómetros, tras los OVNIS, publicado en el 78. Pero, una vez más, problema de plagios, aunque en los años 70 comenzábamos a conocer a Daniken, Muchas de las cosas que nos empieza a tocar JJ Benítez tienen unos paralelismos muy extraños con, con las carrozas de los dioses, el oro de los dioses y el resto de los uh, astronautas ancestrales, las teorías de Daniken. Ni que decir tiene que todo el tinglao que se montó en el caballo de Troya con su decir no puedo decir si es cierto, no puedo decir si es mentira, es un secreto que me tengo que llevar a la tumba, son heliflautadas, que al final de cuentas no hacen más que perder el tiempo. Eh, es cierto que son lecturas entretenidas y es cierto que es una visión diferente, alternativa de la figura de Jesús, todo eso es cierto. Ahora, darle un poco de más de mérito simplemente por algunas sentencias del autor, algunas frases del autor, también es perder el tiempo de carajo. Pierde también un poquito de credibilidad después de lo que hizo en una serie de documentales fantásticos que fue Planeta Encantado y cuando mete el gazapo de Mirlo Rojo donde graba un documental que es una recreación de algo que él supuestamente opina que supuestamente pasó, supuesto, 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 en la luna, pero no gasta más de medio segundo en informar al público de que es una recreación y deja que el público crea que eso fue filmado, fue tal cual. O sea, un grado de intentar vender humo, de querer alcanzar un poco de fama, en fin... Y esto fue una parte que los grandes investigadores españoles, eh, pongan ustedes aquí el nombre quien quieran, ¿eh? Iker Jiménez, eh, Javier Sierra, etcétera, etcétera, tienen que eh, establecer un extraño balance, un delicado balance, entre investigar y mantenerse fiel a la realidad, a, la, a lo que descubren, y a la vez vender para ganarse el pan. Yo opino que España, Está de suerte al tener a tanto investigador y le debe mucho, particularmente a Iker Jiménez, cuando empezó con Milenio 3 y después cuando saltó a la televisión con Cuarto Milenio, por poder normalizar un poco más la perspectiva del misterio, abriendo los ojos al maravilloso encantamiento, a la fantasía, al soñar un poco más allá. Y a la vez, una cosa que le honra, y lo he comentado ya unas cuantas veces, que me toca hablar de Iker Jiménez, unas cuantas cosas que le honra a Iker, es que enseguida dio pábulo, enseguida permitió a otra gente tomar un poco de realce y agarrar un poco más de nombre viene a su programa. Y viene a la mente, como él siempre expuso los trabajos de Clara Taoces, de Santiago Camacho... La manera tan bella en que trata de maestro a, al, a esa joya nacional que es Enrique de Vicente. Y yo creo que un poco al estilo efecto mariposa, como de rebote, otros, como por ejemplo Pablo Villarrubia o Jesús Callejo, yo que sé, Manuel Carvallal, Miguel Pedrero. Nacho Ares, etcétera, etcétera, un largo etcétera. Pues consiguieron a la vez eh, conseguir un poco de relevancia por sus trabajos gracias a, a eso, al, a, la, a la exposición que Iker dio al mundo del misterio. Ahora, que tengan en cuenta, queridos oyentes, ¿no? que en todas partes que se tiene que vivir de algo, pues toca intentar vender lo mejor posible y lo más... Eh, no sé, y lo más posible. Entonces, cuando ustedes agarren la obra de cualquier escritor, a pesar de que les encante el tema, no intenten ser un poco críticos acerca de la motivación que hay detrás. Esto no quiere decir que ninguna de las personas que yo he mencionado antes no sean vendehumos o que vayan a vender títulos de misterio solo por vender. Yo sé que toda esta gente que he mencionado, y la he mencionado muy con mucha cautela, o sea, poniendo mucho reparo, eh, son tremendos profesionales que aman lo que hacen. Y en general, como público, tenemos que estar agradecidos el poder, el poder tener la oportunidad de poder elegir entre tanta variedad. Espero que les haya gustado este pequeño recorrido a través de la historia entre el periodismo y también el misterio. Y mostrando como en lo largo periplo de la vida del periodismo moderno, para empezar, una cosa que se tienen que llevar con ustedes es que eh, no es tan larga. El periodismo comenzó de una manera eh, popular en los años en 1800, y casi podemos decir a mediados de 1800, y siempre estuvo ligado con intereses económicos, eso es una cosa que ustedes tienen que recordar. Ahora, en España pueden decir que a lo mejor hubo una pequeña etapa en la que no estuvo tan ligado a poderes económicos, ese es el principio de transición, pero duró poco. Y a partir de entonces ha estado siempre ligado a poder económico y a intereses económicos y también promovido por la publicidad que pagan los anuncios dentro de esos periódicos. En Estados Unidos hubo una década o así en que el periodismo intentó hacerse independiente y ético, etcétera, etcétera, y separado de los intereses económicos. Pero eventualmente fue traído otra vez al redil. No se podía permitir que hubiese un sistema que criticase tan abiertamente a la plutocracia a la república que estaba siendo secuestrada políticamente por los ladrones de siempre y la otra cosa que se tienen que llevar con ustedes también es que los periódicos tienen más historia tienen más etapa de ser amarillistas ven de humos que ser fehacientes y, y de fuentes constatables y, y vamos una cosa a la que se le puede dar crédito entonces que no te extrañe cuando te pones a mirar en la meroteca y encuentras un periódico de 1909 que habla de tal o cual cosa o cual aparición o cual evento o cual ovni pues a lo mejor sea una serpiente de verano y te estén vendiendo humo porque sabían que esa semana tenían la tirada bien baja. Por último, no puedo cerrar este monográfico sin hacer una mención especial a una figura con la que no contamos ya entre nosotros pero que ojalá contáramos. Andreas Faber Kaiser. Y para este humilde servidor que les hace estos monográficos, Andreas Faber Kaiser ha sido siempre un inmenso referente, un mártir, un héroe dentro del periodismo investigativo. Les haré un resumen breve, muy breve, diciendo que era uno de los investigadores que encontró indicios diciendo que Jesús no había muerto en una etapa en la que el catolicismo en España todavía estaba muy arraigado, todavía estaba muy pegado al franquismo 2.0 que había en la transición, y era una cosa muy arriesgada decir algo así como que Jesús no había muerto en la cruz. Fuera cierto o no, él escribió un libro sobre ello y dio sus indicios y los transpuso ahí para que ustedes formaran su propia opinión. También fue... Uno de los investigadores, uno de los primeros investigadores, que puso los puntos sobre las IES sobre un fenómeno español llamado el envenenamiento por el síndrome de aceite de colza. Fue un hecho que ocurrió en, en el centro de España, a, a principios de los 80, y que afectó a un montón de gente. Y que curiosamente se le echó la culpa a unos vendedores ambulantes de aceite, que decían que habían vendido aceite semienvenenado. envenenado Corrupto Y que había producido un montón de enfermedades a un montón de gente. Este visionario periodista, Andreas Faber Kaiser, fue uno de los primeros en querer investigar la posibilidad de que en la base americana de Rota se había experimentado sobre la población española con eh, gases químicos, gases químicos que supuestamente producían los mismos efectos que se veían en el síndrome del aceite de colza curiosamente a los pocos años este tremendo periodista pues descubrió que había contraído un, una rama del sida que era terriblemente infecciosa terriblemente rápida y terriblemente letal y él mantuvo hasta el último día que había sido envenenado en venganza por todo lo que había estado exponiendo y así que Mientras ustedes esperan a que yo les traiga un monográfico sobre Andreas Fabricaris, vayan investigando y vayan enterándose. Y así vayan incrementando su respeto hacia esa figura tan asombrosa del periodismo español. Bien, amigos, espero que les haya gustado este monográfico. Y espero que, como dijo, hayan aprendido dos cosas. Una, que el periodismo se debe a los que lo financian. Y otra... Que el periodismo ha tenido más años de ser periodismo amarillista y vende humus que un periodismo ético y concienciado y comprometido con la sociedad. Así que dejamos aquí el programa y ahora nos acercamos hacia el cierre. Clave 45, donde las conspiraciones existen. FBI, están detenidos. Oh. Artegalia Radio presenta un programa donde el misterio es muy real y la realidad a veces demasiado misteriosa. Todo nos da igual. Dirigido y presentado por Carlos Dueñas. Dijo una vez Thomas Jefferson: Si fuera, si estuviera de mi mano el decidir si debiéramos de llegar a un momento en que tuviésemos un gobierno sin periódicos o periódicos sin un gobierno, yo no lo dudaría y siempre optaría por el segundo. Y después fue Richard Kluger el que dijo: Cada vez que un periódico muere, incluso uno malo. Ese país se mueve un poco más cerca de tener un gobierno autoritario. Y una frase de Luis Buñuel es «Me gustaría levantarme de mi tumba cada diez años más o menos o así e ir a comprar algunos periódicos para ver qué está ocurriendo». Lo que ninguno de estas frases buenísimas y esclarecedoras parece tener en cuenta es que los periódicos también pueden ser comprados, vendidos. Y redirigidos. Por tanto, deberíamos preocuparnos más en cómo conseguir afianzar y asegurar una prensa imparcial y veraz. Quizás los periódicos de derecha no tengan que reportar todas las noticias buenas de izquierdas y puedan cometer errores de omisión o, mejor dicho, líneas editoriales de omisión. Y lo mismo con los periódicos de izquierdas. Quizás no tengan que contar todas las cosas buenas que la derecha hace y decidan omitirlas. Pero lo que es cierto es que cada cosa que escrita debiera de aparecer con fuente y debiera de aparecer con su contraste. Y debiese de haber un organismo que penalizara de una manera tremenda cuando los periódicos publican desinformación o no contrastan fuentes. Para así restaurar un poco la fe que el público, que el pueblo debía de tener en los periódicos porque llegada a esta coyuntura una mente inteligente leerá un periódico para ver qué dirección quieren los psicópatas en el poder, los peps que nosotros llevemos y la gente realmente interesante inteligente, llevará la contraria ¿Te gusta el misterio? Yeah Pase algún cometa o baje un platillo volante. Y la playa llora y llora. Y desde mi casa grito. Que aunque pienso en abrazarte. Que aunque pienso en ir contigo. El doctor me. Antes de que alguien me pregunte. O me critiquen. Y digan de mí. Que estoy haciendo una parrafada. Donde. Pongo en duda. Todos los valores periodísticos. Y pongan en palabras en mi boca. Diciendo que he dicho que no hay que creerle nada a los periódicos, antes de defenderme sobre ese punto, voy a hacerles a todos y a todas una pregunta que es muy básica. ¿Acaso estás partiendo de la base de que hay que creerle todo? ¿A los periódicos, a los medios de información y a los telediarios? Vamos a ver si incluso tu papá y tu mamá, que para muchos de ustedes serán los seres más queridos de toda la creación, les mintieron y les dijeron que existían Reyes Magos o Papá Noel. Cuanto más desconocidos que quieren llevar su dinero, su confianza y quieren dirigirles la vida. Van a mentirles. Verán con Clave 45 me hice una propuesta que más o menos he conseguido mantener. Creo que más que menos. Creo que lo he hecho mejor de lo que he fallado. Y esa propuesta es que yo no les digo cómo hay que corregir las cosas. Yo les digo las cosas que están mal, que tienen que ser corregidas. Y cada uno, cada una, que empiece a usar la mollera, que empiece a poner manos a la obra para encontrar cómo corregir esas cosas que yo estoy apuntando, si coinciden con lo que estoy diciendo. Lo mismo pasa con los medios de información. Los medios de información son herramientas. Y la herramienta te puede decir mucho de la persona que la está esgrimiendo. Yo, cuando agarro un periódico, ya tomo, ya entre líneas leo, no lo que la noticia me dice, sino un montón de otros datos que me parecen relevantes. Por ejemplo, la noticia per se. Sí, hay una noticia, ocurre un hecho, pero inmediatamente, también me viene a la mente, que es lo que los psicópatas en el poder, a través de sus gerentes, los directores del periódico, quieren. ...que yo perciba de la información... ...y me pregunto también... ...cuántas otras connotaciones de esta noticia que me está llegando... ...me faltan... ...vamos a hacer un experimento bien rapidito... ...imaginaros que yo no soy... ...español... ...e imaginaros que yo no conozco la cultura española... ...imaginaros que soy... ...un ser de otra galaxia... ...que no sé nada de la cultura de aquí... ...y que me informo de una manera muy... ...objetiva... ...de una manera tremendamente objetiva de cómo funciona, por ejemplo, la política en España. Y pongo en práctica todo esto que les acabo de contar hace un rato, de pensar en cómo la persona que me está dando un mensaje, me está dando ese mensaje, la forma del mensaje, qué es lo que eso transmite del mensajero y qué intenciones hay detrás del mensajero una vez que uno lee el mensaje. Y en Internet abro el país, el periódico global digital... Toda la gente que me está escuchando de España sabrá las tendencias del de diario El País. Por un momento las voy a ignorar. Me fijo en un, en, en un encabezamiento. Y así es como hay que procesar esta información. Pone Encabezamiento dice Sánchez, presidente de España tras ganar la moción de censura a Rajoy. La persona que me está dando esta información no se está enfocando en por qué Rajoy fue censurado. Supongo, por el encabezamiento, que Rajoy fue una persona que fue presidente y que ahora ha sido derrocada y destituida. Y que esta persona, Sánchez, es la que ahora está poniéndola en, en su lugar. Pero hay una fotografía, y en la fotografía aparecen un montón de periodistas casi arrodillados sacándole fotos a un Sánchez sorriente que mira de soslayo. ¿Por qué se eligió esa fotografía cuando estoy mirando aquí delante mía que hay por lo menos 50 fotógrafos quitando fotos, lo cual quiere decir que habría 50 por 10 disparos de, de disparador, 500 otras fotos entre las que elegir. Y después debajo hay otros tres subtítulos. Uno dice Sánchez tomará posesión mañana ante el rey. Y a mí me está diciendo que hay otro ser que se llama el rey, ante el cual ese presidente tiene que tomar posesión como si lo estuviera pidiendo permiso. Otro subtitular debajo dice Pablo Iglesias insiste en entrar en el gobierno y ponen una fotito de un tipo con cara de mala uva, eh, con la mano en la cara como un niño enfadado. Entonces aquí soy capaz de entender que hay un prejuicio hacia este individuo por parte del que está poniendo la noticia y que este individuo forma parte del de, de sistema político pero que hay unos tapujos y la manera en que nos es dada la noticia quiere decir que esta gente tiene alguna inquina contra este señor porque eligieron una foto no favorable y el titular no dice Pablo Iglesias a pesar de que tiene derecho eh, le cuesta entrar en el gobierno no, lo ponen perfectamente concertado que es Pablo Iglesias insiste en entrar en el gobierno y le ponen cara de enfadado al lado y el cofundador de Podemos a la ex, a la ex vicepresidenta entre comillas me alegro de que os vayáis quien quiera que sea ese Podemos, que supuestamente es otro partido de la gobernancia, pues su cofundador se comporta como un chiquillo diciéndole cosas desagradables y con mucha falta de clase. Pero el asunto es, de todo este incidente, ¿qué noticias se eligen poner y por qué? Y esto me está hablando de los que están publicando las noticias. Y me dice muy poquito de la noticia per se. Y aquí, amigos, hay como siempre una contingencia de lectores, de oyentes, de, de consumidores de noticias que tienen una trama en común. Mucha gente dedica su tiempo a escuchar noticias que les son favorables y caen en línea con la ideología que ellos ya procesan. Ustedes me conocen a mí por ser bastante contestatario contra el sistema existente. Yo me considero a mucha honra bastante antisistema. Y ojo, cuando digo que soy antisistema, quiero decir que soy antisistema contra los, los mendrugos, los, los desvergonzados que llevan tantos años ocupando el sistema y que lo están manejando tan mal para la mayoría de la gente, aunque también para ellos mismos. Yo mmm, uso la palabra antisistema en antisistemático, anticabronazo ocupando el sistema. El sistema en, en sí a mí me parece una herramienta más a utilizar, que puede ser mejorada y que puede ser usada para mucho bien. Lo mismo ocurre con la prensa, lo mismo ocurre con los bancos, lo mismo ocurre con la economía. Todas son herramientas que uno puede utilizar para bien o para mal. Lo malo es que los psicópatas en el poder lo usan solamente para el beneficio de ellos y asegurándose que los demás continuamos viviendo en una crisis perpetua y en un sistema endémico de precariedad. En el mundo del misterio también están los informadores del misterio a través de medios, como revistas, he dicho antes, ¿no? Entonces, cuando uno va a tirar de meroteca, lo que tiene que tener mucho cuidado, como he dicho, es darse cuenta que la mayor parte de los periódicos tenían una motivación financiera detrás de ellos, que, recuerden lo que les he comentado, ese periodo dorado donde la motivación financiera casi no existía y todo el mundo lo hace por amor al arte, a la ética y al amor a informar, es una década que dura muy poco en toda esta racha de, de periodismo. El estándar es ir allá donde va la publicidad, vender periódicos para ganar más publicidad. Por tanto, cuando alguien agarra un periódico de 1920 y lee que tal persona ha informado al periodista que hay luces en el cielo, que vio un objeto volante identificado, etcétera etcétera Uno tiene que ejercer ese tipo de raciocinio de frialdad al, al usar hemeroteca y antiguos clips de periódico, como estoy diciendo yo. Para empezar, el, el sujeto, el testigo, muchas veces tiene la parcialidad de dar la interpretación suya o por lo menos dar la explicación o dar la descripción o describir el objeto todo mirado a través del prisma, de la lente, de lo que él está interpretando que el objeto fue. Por ejemplo, eh, uno lee en el periódico que tal y tal persona eh, se encontró con un objeto volante no identificado que él intuyó o él está seguro que son de Venus y que le dieron un mensaje cifrado en que su cabeza que solamente él pudo leer. Ahora, lo que ocurre es que esta persona vio un objeto volante no identificado, vio un objeto no identificado y que desde, de emitía destellos. Y debido al prisma de sus creencias, al prisma de lo que él conoce, al prisma de lo que él piensa, se construyó toda esta narrativa detrás. Y mucha gente, muchos investigadores dicen, bueno, al, al testigo hay que tener el máximo respeto, hay que apreciarlo, hay que mimarlo, etcétera, etcétera. Y yo siempre digo que al testigo hay que escucharlo. Y después, lo que el testigo dice, uno tiene que desgranarlo muy cuidadosamente y sobre todo, sobre todo, sin ánimo ofensivo hacia el testigo. Me refiero, no hay que hacerlo por despecho contra el testigo, ni por ser rencoroso, ni para hacer quedar mal al testigo. Uno tiene que buscar las verdades, detrás de lo que le están diciendo a través del prisma de la interpretación. Y así ocurren con las noticias, que también son dadas en los años 40, en los años 50, en los años 20, en los años 1800. Por tanto, las hemerotecas son un arma de doble filo y yo encuentro muy poca gente capacitada para usarlas bien. La mayor parte de la gente que las lee y que las usa... Las usa para reenforzar creencias que ya tienen y los usa para decir, mirad, esto ya ocurrió en 1800, en 1700, porque lo pone en tal periódico, como si el hecho de que un tipo hubiese usado una impresora, una, perdón, una imprenta manual para publicar un periódico lo convirtiese en una fuente más creíble. Bien, esta semana, paseando por Internet, me encontré aplicaciones de la ley Mordaza que es una cosa tremendamente oscura y tremendamente peligrosa que tiene España. Pues están intentando aplicarle la ley Mordaza a una publicación digital llamada izquierdadiario.es. Y una vez más, lo que me lo que me toca lo que me toca a los cojones peregrinos es tener que escuchar cosas como que alguien piensa que una aserción que una frase es una calumnia o un atentado contra el honor y la dignidad, y que por eso hay que, hay que cejar la libertad de expresión. Una cosa que tenemos que entender y comprometernos es que si vamos a implementar la libertad de expresión, nunca podemos cotejar esa libertad de expresión, ni con buenas maneras, ni con discurso políticamente correcto, ni tampoco con prebendas acerca del honor y del buen nombre, todo eso tiene que ser secundario a la libertad de expresión. Creo que la única cosa que puede, que puede hacer una excepción a la libertad de expresión son esos discursos que atentan contra la libertad de expresión per se. Pero esto ya es el pan nuestro cada día. España desde que puso la ley Mordaza, pues es lo que yo les dije cuando apareció. Amigos, los políticos cuando ponen una ley no es para ver si o por si acaso esto o por si lo otro, es porque tienen una agenda para empezar a usarla. Y sabían que la agenda para empezar a usarla era cuando hubieran apretado tanto las tuercas al pueblo que el pueblo empezara a manifestarse y a protestar y a salir a la calle y a gritar y a publicar. Y ahí estamos, tenemos urdangarines eh, tocando los piticlines, saliendo libre por sus cojines, mientras tenemos a atitriteros metidos en chirona tenemos a corruptos de partidos políticos donde se pierden discos duros y todo el mundo sale por flores y por rositas y tenemos a raperos que dicen cosas que no le gusta a la gente y acaban en la cárcel. En mi opinión, la ley Mordaza es una de esas leyes que hacen ver a España con... hacen reflejar en España la calaña de políticos y de gobernantes y de jefes de Estado que tiene una panda de incompetentes abusivos que se tienen que ocultar, que tienen que restringir la libertad de expresión porque tienen miedo a que se les acabe su chollo de corruptela. Por ahora nada más. Ya hemos alargado mucho más este programa de lo que pensaba que se iba a alargar. Recordarles, recordarles una vez más que ahí tenemos a buena gente en los muros de Ibox e que están intentando hacer una pequeña coalición, una cosa informal, un grupo de apoyo y están intentando dialogar, debatir e intentar encontrar maneras en las que ganar unión y cohesión y fuerza todo está escrito en los muros del episodio 77 vayan y miren en que pueden apoyarse por ahora los dejo aquí y me despido hasta la próxima semana donde tomaremos unos temas que van a ser <ríe> bastante, bastante más escabrosos todavía que este y desde luego, no desde el punto de vista político sino ya incluso desde el punto de vista de la conspiración, del oscurentismo del ocultamiento me despido de ustedes no diciendo adiós, sino hasta luego y esperamos que nos volvamos a encontrar recuerden las vías de contacto están ahí debajo en la descripción del programa en el muro de iVox yo soy Gerald Dean y les doy las gracias por el tiempo que me han regalado escuchándome y acompañándome en esta hora y media o casi dos horas en las que he estado barullando y hablando y soltando información. Muchas gracias por estar ahí. Nos oímos la próxima semana, en Clave 45, donde tú, y yo, y todos nosotros sabemos que las conspiraciones, crean en ellas o no, existen. El pasado 13 de marzo este telediario emitió una información que hoy se rectifica. Esa información vinculaba a concejales de Izquierda Unida y Podemos en el Ayuntamiento de Rivas, Vaciamadrid Madrid, con una investigación desarrollada por la Audiencia Nacional. Una noticia inexacta y que en ningún momento citaba fuentes. La investigación realmente estaba vinculada a casos de corrupción en la Federación Española de Fútbol y nunca a las actividades del gobierno local. En ningún momento tuvo lugar un registro en el Ayuntamiento, como se afirmó, y tampoco se trataba de contratos irregulares. En la información emitida tampoco se contó con la versión del Ayuntamiento de Rivas, Vaciamadrid. Madrid, Madrid. ha vuelto el mundo sobrenatural la revista oficial tras un largo parón Alberto Muñoz y su equipo están de vuelta recuperamos los misterios y enigmas del mundo pero con muchas mejoras un nuevo formato, mejor contenido más gráfico y con material audiovisual añadido a través de códigos QR Descárgala de forma gratuita cada dos meses en elmundosobrenatural.org y las redes sociales sobrenatural, tu revista y el misterio.